0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? É Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio sobre vacinação. Hoje iremos falar novamente sobre a medicina do viajante, mas nomeadamente aqui no âmbito das vacinas. Por este motivo trazemos um convidado já especial nesta temática, o professor Luís Varandas, e começaria exatamente por perguntar quais as principais vacinas dentro uh, da consulta da medicina do viajante e dentro desta temática. Em relação às vacinas, trago-vos aqui algumas das, dos casos em que nós podemos uh, vacinar, uh, não vos trago todas, como é evidente, são aquelas aqui há muito tempo, mas hepatite A é claramente a vacina mais utilizada em viajantes, porque é uma é uma doença que é transmitida pelo ambiente, pela água, pelos alimentos e, portanto, em ambientes contaminados é muito fácil de contrair a hepatite A. Toda a cintura intertropical é considerada de risco e qualquer viagem, mesmo de férias, é uma viagem de risco, não é? mesmo que sejam três dias, que ninguém vai três dias, mas imaginem três dias ao Brasil, uh, mas se calhar quatro dias em Cabo Verde, que é um bocadinho mais próximo, ou em Marrocos, por exemplo. Não é? Portanto, as pessoas devem estar vacinadas contra a hepatite A. E este é, uma, é, um, é um dos exemplos. O outro exemplo que trago ali por cima é a febre tifoide, por uma razão. É de facto uma vacina muito, muito do viajante, mas que nos últimos anos, lá está pela adaptação de, das bactérias, de, de caso a Salmonella tifi, que adquiriu genes de resistência aos antibióticos, é também hoje em dia muito mais difícil tratar uma febre tifoide do que era há uns anos atrás. E, e, portanto, a proteção torna-se mais relevante porque não só há o risco de contrair a doença, mas também há o risco ou a dificuldade de, em, em tratar a doença. E, portanto, a febre tifoide também é uma das doenças para as quais nós temos vacinas. É para dar o exemplo das viagens de curta duração e as de longa duração. O objetivo foi esse. Por exemplo, uma viagem de longa duração, um adolescente que viaja, que vá morar, nomeadamente, isto é um exemplos que nós damos sempre nas aulas. Alguém que vá morar para Angola, onde a vacina não está no PNV. Um adolescente que fica lá, enfim, catupuado de 5 anos ou passa a viver para lá, obviamente que, que está a risco de ter contatos sexuais protegidos e há risco de contrair o HPV. E a mesma coisa em relação à varicela, né? alguém que vive lá há muito tempo e que não esteja vacinado e que obviamente vá para a escola e frequente os ambientes locais, pode também contrair a varicela. E depois diz, mas porquê é que vacinar lá e não vacinar cá? Porque um dos problemas da varicela são as complicações infecciosas, não é? as complicações, sobretudo, das infecções cutâneas, das pneumonias, e, e é, neste caso é muito mais complicado uh, tratar uma infecção grave em África, por questões óbvias, não é? porque a debilidade do sistema de saúde é muito grande, do que tratar uma infecção pela varicela, uma complicação da varicela cá em Portugal. E, portanto, eu, eu recomendo sempre a vacina da varicela para quem vai viver para estes locais. Não é? Uh, e o HPV exatamente a mesma razão todos os adolescentes que vão para lá faz todo sentido de serem vacinados se ainda não tiverem sido vacinados depois além destes, e não trouxe mais mas só para vos dar um exemplo, podemos vacinar contra a doença invasiva meningocócica contra o pneumococcus contra a raiva, não é por exemplo contra o rotavírus, ou um papel muito pequenino podemos ter que alterar completamente o programa nacional de vacinação em termos de timings, porque pode ser acelerado, pode ser antecipado, enfim pode-se vacinar contra o poliomielite a poliomielite é, é uma doença que, como vocês sabem, está quase eliminada do mundo. E foi a África foi considerada livre de poliomielite há dois anos atrás, porque já há vários anos que não havia casos de vírus selvagem. E este ano houve um caso no Malawi e um caso uh, em Moçambique. E, e vocês diziam, um caso, está bem, isto é um caso, enfim. O problema é que uh, nós aprendemos na saúde pública e na epidemiologia que um caso significa termos pelo menos mais 99 casos. Porque em 99% dos casos, a polomielite é assintomática. Não é? Portanto, para nós termos um caso de paralisia, que é aquilo que nós diagnosticamos, por menos já temos pelo menos mais de 99 associados. E assim já é completamente diferente. E pensar que estamos em plena época das chuvas e que a transmissão é por via hídrica, não é? por via do ambiente, de facto estamos perante um surto. Será das poucas doenças em que um caso é de facto considerado um surto e, portanto, podemos ter que vacinar para a polimielite, não as crianças, mas os adultos, aqui no caso os adultos, porque as crianças estão todas vacinadas, mas no caso dos adultos, uh, acima de 18 anos, é recomendado uma dose de reforço quando se viaja para um sítio onde há, hipoteticamente, um surto de polimielite. O caso da raiva também é um caso paradigmático, não é portanto, as crianças são daquelas que mais gostam de brincar com animais e que menos cuidados têm, e para estadias prolongadas também se justifica vacinar contra a raiva, portanto, é... É mais um dos casos que, que podemos vacinar. Depois há uma outra vacina que, que é nos, mais no, no, no Oriente, que é a encefalite japonesa, também transmitida por um mosquito. E no caso europeu, que ninguém fala também normalmente, é a encefalite da carraça. Não é? Portanto, se vocês forem a reuniões europeias de infecciologia, ao centro da Europa, falamos sempre de encefalite da carraça. Não é? Porque uh, o centro, a Europa Central, e, enfim, é, uma, é um, uma área que vai de França até ao, à Sibéria está são zonas endémicas da encefalita carraça e nas atividades de verão de quem vai subir aos Alpes fazer camping não é? está claramente tem risco e deve deve fazer a vacina na prática nós nunca fazemos porque as pessoas não vão à consulta do viajante quando vão para esses locais não é? e obviamente também não falam imagina isso, vocês vão passar uns dias à Suíça nunca não têm que fazer a vacina não é? mas se forem subir aos Alpes e fazer dois sei lá, duas semanas de montanha e de percurso de montanha tem indicação para fazer a vacina as, as únicas vezes que eu recomendei a vacina foi no europeu de futebol, que foi lá na, no, na Europa Central há uns anos atrás, em que havia uma recomendação formal para vacinar as pessoas. E são os estudantes que vão, por exemplo, para a República Checa, não é? que tem indicação de não fazer, para fazer a vacina contra a Esfalita Carraça. Mas são, de facto, enfim situações pontuais e que não são usadas e que nós não, não vacinamos com com muita frequência. Pronto, esse é então, já falamos aqui de, de vacinas de mosquitos e doenças de pessoa a pessoa e transmitidas pelo ambiente. Eu não sei se tenho mais algum slide, já não me lembro, que isto foi só. Ah, estava aqui, era o último slide exatamente, que é para, para vos lembrar. Disto tudo implica de facto uma farmácia de viajante. Não é? A farmácia de viajante é muito personalizada, também. Aliás, as consultas de viajante são muito personalizadas. Porque nós temos, como no dia-a-dia, -dia, né, temos viajantes absolutamente hipocondríacos que querem fazer todas as vacinas, levar todos os medicamentos e fazem, levam uma lista de perguntas que, é um, 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 que nunca mais acabamos a consulta e há aqueles despreocupados que epá, só venho porque a minha mulher quer ver, porque não nem pensar. Ou eu venho com as minhas filhas, mas eu não quero fazer nada, né, portanto não querem nem ouvir. Nem ouvi falar de todos estes cuidados. E, portanto, a farmácia adapta-se naturalmente a isso, não é? Porque seria difícil pedir, pedir paracetamol em grego. Mas, como venho aqui para um ambiente tropical, nós temos que levar sempre, de facto, para as crianças, paracetamol e ibuprofeno. É obrigatório porque dores, febres ocorrem em todo lado. Os miúdos também brincam, felizmente, não é? Mas brincam e magoam -se e muitas vezes esmagoam-se, portanto, o betadine, pode ser betadina em pomada, que é mais fácil de transportar e não tem que, que, não tem que levar um líquido e depois aplica-se com uma gaza não tem problema, e os curitas que ali estão também são absolutamente fundamentais, porque, e a cor de preferência, porque, ou com bonecos, que os meus gostam mais. Depois temos os repelentes, que falamos há bocadinho, repelentes, e aqui posso-vos dar uh, só de, um pormenor em relação aos repelentes, o composto padrão é o DIT, ou DET, né? o dietil e todos os outros se comparam com esse. Ele não é melhor do que, do que os novos repelentes, mas é mais conhecido, porque é mais antigo, há é mais experiência, e de facto é aquilo que nós usamos mais na pediatria. Em Portugal temos concentrações de 10%, 20% e 50%. E para verem como não há unanimidade, na Europa está licenciado 20% acima dos dois anos, mas os Estados Unidos fazem acima dos dois meses, tranquilamente, os canadianos fazem acima dos 6 meses o 10% e depois eu, completamente eu, por não há norma nenhuma, faço um mix. É? Faço, de facto, o 20% acima dos 2 anos e o 10% acima dos 2 meses, preferencialmente acima dos 6 meses, de facto. Isso porque a pele do bebê é muito fina e pode haver absorção do produto, embora os americanos defendem-se, é? dizendo que não há nenhum caso de toxicidade peludite que não tenha sido por ingestão. E, portanto, e como é um composto que tem dezenas de anos, provavelmente é de facto muito seguro e pode ser usado em crianças. Mas nunca devemos pôr nas mãos, porque eles levam sempre aos olhos, à boca e aí sim o risco de irritação e de alguma toxicidade existe. Não é? Mas uh, o repelente de facto pode ser aplicado com segurança. Também não é preciso pôr repelente, quer dizer, não dá ou outra atenção, não é? Mas aplicar repelente quando quando há risco de, de ser picado. Depois os óculos sólidos e o protetor solar também, obviamente. Não é? Nós vamos pôr um meio tropical, no meio tropical queima, de facto quem tem quem já viajou para e tipo, foi de feiras ou, ou outra coisa para regiões tropicais, o sol queima muito e portanto é preciso ter proteção solar e usar óculos. É, é preciso usar aqueles sais de, de hidratação oral não é? porque um bebê pequenino desidrata facilmente, se tem uma derreia de viajante, que é a coisa mais comum dos viajantes no meio tropical que transpira muito pelo calor que depois tem dificuldade em beber líquidos e que perde pelos vómitos ou pela diarreia, de facto, desidrata facilmente. Acho que deve ser deve ser uh, aquilo que nós levamos. E depois, obviamente, quem usa quem tem medicação crónica deve usar sempre Sim. e deve levar sempre em duplicado. As é? regras dizem, por exemplo, a levar na mala de porão e na mala de, de mão. Algumas coisas podem ser um bocadinho mais complicado, por exemplo, os alérgicos têm que levar a Epipen, é? aquela de adrenalina, enfim, como é uma injetável, Pode começar de uma declaração médica. Os diabéticos que levam insulina também podem necessitar de uma declaração médica para levar no avião. Quem tem algumas, alguns aparelhos prótos que apitem nos, nos aeroportos também podem precisar, não é? Mas, por exemplo, os diabéticos os miúdos agora têm muita bomba, não é? E a bomba tem tem que levar, devem levar também uma declaração para se aquilo apitar. Eu, numa das minhas crises de lombalgia, que foi, que foi a minha filha fiel de visitar o Palácio de, da Rainha, não é? Ao passar pela segurança, apitou. A minha, levava uma cinta daquelas coisas à velho, é? Felizmente já passou, com metal e apitou. Tive que, tive que tirar a cinta, mostrar a cinta. Não é? ah, uh, mas tudo o que apite, de facto, nos, nas, uh, nesses detectores de metais, é, é bom a gente ir por venido. Sim, sim, sim. Mas aqui a grande reflexão é irmos à consulta do viajante. Sim, ou... sem dúvida, <risos> sem dúvida. <risos> sem dúvida, isso, sem dúvida é Claro que o viajante, todos estes problemas, e não será por acaso, ocorrem mais nos viajantes na né? Os viajantes experimentados, felizmente, parecem ter menos problemas de tudo isto. Mas também são aqueles que às vezes... Toquei no microfone, peço desculpa. São aqueles que às vezes hum, se desleixam demasiado. E nós sabemos também, isso está, está estudado, quanto, mais, quanto maior o número de erros que nós fazemos em todas estas recomendações e tudo isto que nós, que nós sabemos... Maior é a probabilidade de nos acontecer alguma coisa. E um exemplo clássico é comer numa barraca de praia ou à beira da estrada ou ir a um restaurante local é um muito maior risco do que comer no hotel ou num restaurante frequentado por turistas. não é Eu lembro-me de uma reunião de, de medicina de viajante na em, em, em África do Sul, em que, este parece foi em Cape Town, em que o colega que foi falar de rei do viajante foi um indiano. E a forma mais impactante que ele, que ele arranjou para nos mostrar como é que era importante ter cuidados de higiene foi fotografar as cozinhas dos restaurantes indianos frequentados por turistas. Para nós percebermos, estão a ver assim, isto é a cozinha dos restaurantes onde vão os turistas europeus, não é? e de facto é bom ter cuidados, ter alguns cuidados, e não, não ir para qualquer sítio, porque, por exemplo, uma das regras simples, e estamos a falar assim, duas curiosidades que eu gosto de contar, uma delas é nunca pedir o prato do dia. O prato do dia é muitas vezes uh, pré-cozinhado no dia anterior e depois uh, ou acabar de cozinhar ou aquecido de alguma forma no dia seguinte, não é? ou então é feito logo de manhã e fica muitas vezes a marinar à espera que a gente vá comer. E, portanto, o ideal é, demora mais tempo, mas o ideal é pedir aquilo que é feito na hora. E, e sempre bem passado, obviamente, não é Porque isso não, se não for bem passado, a bicharada pode não morrer. Portanto, não há bife mal passado, não há sushi nestes sítios, é? os amantes do sushi têm algum cuidado. Tentar evitar as saladas, obviamente, é optar pelas coisas. Tudo o que é cozinhado habitualmente. E a outra é a do gelo, é engraçado, porque isto, isto é um estudo do século passado, mesmo e não sei se foi replicado, mas na altura, o que eu achei muito engraçado é que o, a, o congelar não mata as bactérias e os vírus, apenas as congela. Nós para conservar, as congelamos. Não é? E portanto é muito curioso que numa pedra de gelo, num cubo de gelo, a congelação é de, dentro, é de fora para dentro. E, portanto, vai empurrando as bactérias e os vírus para o centro do cubo de gelo. E, portanto, o que eu digo aos adultos, não às crianças, é que se beberem um whisky, bebam antes que o gelo derreta, não é? <risos> Portanto, não deixem de reter o gelo, porque é lá no meio, isto é engraçado, porque, de facto, é um estudo muito giro, que depois, quando o gelo derreta, as bactérias vivos são perfeitamente viáveis, não é? Ficam lá fora e estão viáveis. É certo que com o whisky, muitos deles já não sobrevivem aos, aos 40% do álcool, não é? Mas, se vocês beberem o sumo natural, por exemplo, não é? É bom, é bom não. beber depressa, salvo seja, mas não deixar de derreter o gelo todo um dos, dos pequenos truques. Muito obrigada ao professor Luís Varandas por mais um excelente podcast hoje no âmbito das vacinas da medicina do viajante e da farmácia. Desejamos a todos umas excelentes férias e não perca o próximo episódio em janeiro. Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tenho ouvir. Olho clínico o seu podcast Discussão Científica.